0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o meu nome é Felipe Mendonça e hoje 17 aurora do calendário Decátria ou dia 18 de janeiro de 2021 do calendário Gregoriano. Plena segunda-feira de uma semana importante que marcará o início da ainda insuficiente e ineficiente política de imunização no Brasil. E justamente por isso, hoje eu quero falar sobre uma das passagens, talvez mais patéticas, da política externa brasileira com Ernesto Araújo e Jair Messias Bolsonaro, que envolveu a vacina, que envolveu a Índia e, claro, envolveu uma vergonha internacional. Então roda a vinheta. Speed Bom, não é novidade para ninguém que o governo Bolsonaro é uma tragédia em vários sentidos. Isso é especialmente verdade quando a gente olha para a política de imunização do governo federal. Eu não acho, não, um exagero dizer que nós temos os piores líderes possíveis numa das crises mais complexas da história brasileira. Portanto, nós estaremos diante, nós estamos diante de uma combinação horrível, uma tempestade perfeita. São inúmeros exemplos da decadência política e moral que estamos metidos. A absoluta incapacidade do governo federal na aquisição das vacinas é um exemplo, mas também o confisco das vacinas do Butantan os testes apodrecendo em galpões, em Guarulhos, a defesa criminosa de tratamentos precoces inexistentes como a cloroquina por parte do Ministério da Saúde, por parte do governo federal como todo, do próprio presidente, a inacreditável falta de seringas depois de mais de 10 meses de crise, a espetacularização da aprovação da vacina por parte da Anvisa, a incapacidade absoluta do Pazuelo de formular um mísero raciocínio lógico enfim são inúmeros exemplos que podemos citar enquanto o presidente promove aglomerações e ridiculariza o distanciamento social. Recentemente eu ouvi uma entrevista interessante da professora Deise Ventura no Café da Manhã da Folha, ela que é professora titular de ética da Faculdade de Saúde Pública da USP, onde ela afirma o seguinte, que quando a gente olha para o colapso do sistema de saúde em Manaus, por exemplo, com aquelas cenas inacreditáveis e lamentáveis né, de pessoas morrendo por falta de oxigênio, a gente não pode falar em fracasso, é isso mesmo ela diz que por mais contraintuitivo que pareça, o governo Bolsonaro é um absoluto sucesso na disseminação deliberada do vírus, Bolsonaro joga no time do vírus e eu concordo com essa leitura Ninguém pode ser tão incompetente assim. Né? A política bolsonarista é uma política deliberada de disseminação do vírus. Nesse sentido, Bolsonaro é extremamente competente. E tem lá as leituras que justificam isso. A leitura de que quanto mais rápido é, a gente passar por isso, mais rápido a economia volta. Enfim, Bolsonaro joga no time do vírus. Isso tá claro desde março de 2020, quando o presidente, por exemplo, chamou a coisa toda de gripezinha. E de lá para cá só piorou, né? ele falou de histórico de atleta, disse que não era coveiro, disse que lamentava muito, é, disse que a gente precisa enfrentar a pandemia como homens e não como maricas, enfim, são inúmeros os exemplos dos absurdos do bolsonarismo como um todo diante dessa crise, enfim, eu não vou seguir nesse caminho, resta dizer apenas que tem inúmeros questionamentos àqueles e aquelas que votaram em Bolsonaro na eleição de 2018. Mas o ponto é que, mesmo entre aqueles que votaram né, no Bolsonaro, não é mais possível seguir apoiando este governo diante dos ataques praticamente diários à ciência. É, bom, quem votou, votou, mas não dá mais para entender alguém que votou, e que ainda segue apoiando este governo, se é que tem alguém que me escuta nessa condição. Seguir sendo bolsonarista nesta conjuntura é, para mim, um atestado de cumplicidade diante de uma política que, em outros países mais avançados, pode ser considerada como genocida. Mas eu gostaria de destacar aqui um aspecto específico, um capítulo específico dessa tragédia chamada bolsonarismo na pandemia. Trata-se do igualmente incompetente Ernesto Araújo e sua política externa, que é a Pequeno País, né, e uma fracassada tentativa de importação das vacinas indianas de 2 milhões de doses, como eu vou tentar descrever aqui para vocês. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Diante do anúncio de João Dória, governador do estado de São Paulo, é, de que a vacinação em São Paulo começaria no dia 25 de janeiro, o Bolsonaro resolveu, enfim... Correr, né? Despertou ali uns alarmes. É como se a pandemia não fosse o bastante para isso, né? Bolsonaro então decidiu, colocou na cabeça que quer vacinar antes do Dória. Diante disso, Bolsonaro chegou a fazer campanha contra a vacina que ele entende ser a vacina do Dória, a Coronavac. Por exemplo, Bolsonaro desmentiu o Pazuelo quando o Ministério da Saúde anunciou a compra das vacinas do Butantan lembra daquilo? Quando o Pazuello depois disse que um manda e o outro obedece ao ser questionado sobre o assunto. Bolsonaro chegou ao limite do absurdo quando comemorou a interrupção dos estudos da Coronavac por conta da morte de um voluntário vítima de suicídio. Numa de suas lives translocadas, Bolsonaro chegou a dizer que o suicídio do sujeito poderia ter sido o efeito colateral da vacina. Algo completamente descolado da realidade, né? Bolsonaro também questionou várias vezes a a cientificidade da vacina. Logo, Bolsonaro, né, o defensor é, de tratamentos precoces sem qualquer comprovação, de repente a assim, ciência passou a ter uma, uma validade para ele. Enfim, Bolsonaro sempre plantou dúvidas na cabeça dos seus apoiadores, chegando a afirmar, por exemplo, de que quem tomasse né, a vacina, de quem tomar a vacina chinesa, é, pode virar um jacaré. Gente, é um absurdo, né, enfim, é indescritível né, a situação, é, é indescritível né, o que é o Bolsonaro é, nessa crise. Por fim, ele chegou a tripudiar diante do anúncio da eficácia global da Coronavac né, em 50,4%. Enfim, o ponto é que a pressão começou a ficar ainda maior para que o Bolsonaro tivesse a sua própria política de imunização por conta de inúmeros países começaram a vacinação antes de nós, né? Para além do João Dória, o fato, por exemplo, da Argentina iniciar a sua vacinação antes do Brasil, aumentou ali a pressão no, pal no Palácio do Planalto. A gente sabe que Bolsonaro tem uma corrida particular contra o Alberto Fernandes, desde a campanha eleitoral no país vizinho. É, então, ver seu desafeto iniciar a imunização antes, elevou a pressão pelo início da campanha no Brasil, patrocinada pelo governo federal. Veja, o o que eu queria destacar é que o objetivo nunca foi a imunização coletiva, a saúde pública. Né? A corrida de Bolsonaro é pela primeira foto, é pela primeira dose, né? é pelo primeiro post no Twitter, depois disso, nada mais importa, a quantidade, a logística, né? a segunda dose, nada, nada importa, tudo isso é secundário, o objetivo de Bolsonaro, e toda a sua trupe, Ernesto Araújo, é, é simples, é vacinar antes do Dória, já que ele não conseguiu vacinar é, antes, por exemplo, da Argentina, agora o objetivo é vacinar antes do Dória, ter a primeira foto, é ter o primeiro post, foi nesse contexto que Ernesto Araújo parece ter recebido uma missão, né, auxiliar a Fiocruz na busca por vacinas o mais rápido possível. E aí que a Índia aparece como uma possível solução, aparecia, né, como uma possível solução para a disputa translocada do presidente brasileiro. As primeiras notícias sobre isso apareceram no fim do ano passado. O que aconteceu foi que, a pedido da Fiocruz, a Anvisa aprovou, na virada do ano, a importação de, a importação de 2 milhões de doses, né, é, da vacina da AstraZeneca produzida na Índia pelo Instituto Serum. É, um pedido muito parecido havia também sido avaliado pela Anvisa, a pedido do Instituto Butantan, que importou 6 milhões de doses da Coronavac. A condição que a Anvisa deu nas duas situações foi que o produto ficasse estocado até a autorização é, dada pelo órgão de vigilância, o que aconteceu no dia de ontem, domingo, dia 17. Mas, já no dia 4 de janeiro, o plano é, da Fiocruz e do Ernesto Araújo do Jair Messias Bolsonaro começou a apresentar ali uns problemas, né? porque circulou uma informação de que o chefe do Instituto Serum, um sujeito chamado Adar Nawala, é, havia dito que as exportações não seriam realizadas, porque havia ali uma pressão do governo indiano é, que condicionou é, a aprovação da vacina na Índia a proibição das exportações, até porque, segundo a jornalista Marina Oliveira, lá no Congresso em Foco, o governo indiano tinha é, essa condição, porque tem uma demanda clara e óbvia né, de imunizar a sua própria população. O veto, então, fez com que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil fosse acionado pela Fiocruz e, no dia seguinte, a essa informação do veto no dia 5 de janeiro, o MRE afirmou em nota que é, estaria confirmada a importação das 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca produzida na Índia e foi ainda além, né, disse que a data da entrega aconteceria em meados do mês de janeiro. Depois disso, a gente não ouviu muito mais sobre a operação, mas a corrida continuou e aí no dia 13... É, agora de janeiro, o Ministério das Relações Exteriores publicou uma nota à imprensa confirmando a compra das doses indianas. Inclusive, a nota deu detalhes da logística da operação. Né? Segundo ela, a, a, a compra viria de uma empresa aérea, da Azul, né, que sairia do aeroporto de Viracopos, às 13 horas do dia 14, com destino a Recife, é, de onde partiria para a Índia. Né? É, e as vacinas, portanto, estariam previstas para chegar no Brasil no sábado, no dia 16, é, no Rio de Janeiro. A nota concluiu da seguinte forma, abre aspas, o sucesso da aquisição das doses junto à matriz britânica e à produtora indiana da vacina demonstra o excelente momento das relações Brasil-Reino Unido e Brasil-Índia e a solidez dos relacionamentos estratégicos que mantemos com esses dois países. Fecha aspas. Acontece que essa solidez toda né, é, do relacionamento estratégico não durou nada. Né? O avião da Azul nunca decolou é, nesse meio tempo, né, sem autorização do governo indiano para a operação, que alegava ali problemas logísticos, a missão foi suspensa é, e até agora não tem mais data para acontecer. Jornais indianos chegaram a dizer, por exemplo, que o Brasil se precipitou anunciando oficialmente uma operação que certamente levaria muito mais tempo. O Times of India, por exemplo, afirmou que a prioridade total deveria ser a vacinação dos próprios indianos, ou seja, pegou mal né, a todo o alarde que o governo brasileiro fez é, na opinião pública indiana. Diante de todo esse impasse, no dia 14, o Ernesto Araújo telefonou para o chanceler da Índia e reiterou o pedido para a importação das doses prontas da vacina. Segundo o Itamaraty, o governo indiano até demonstrou boa vontade em liberar a carga, mas apontou novamente dificuldades logísticas, pois o pedido brasileiro teria acontecido no momento onde a campanha da vacinação indiana também começa, encavalando as coisas. No dia 15, o presidente Bolsonaro já afirmava que a operação poderia atrasar por problemas logísticos. Né? O avião da azul chegou a decolar de Viracopos, né? Pousou em Recife, mas nunca partiu para a Índia. É com o avião parado. Tem até um capítulo bizarro nessa história. É um marqueteiro conhecido como Marquinho Show, que é um assessor informal aí do Pazuelo e do governo, teve uma brilhante ideia, né? Que foi a de adesivar o avião com propaganda do governo federal, com dizeres assim: Brasil imunizado, somos uma só nação com o logotipo do governo federal, com o logotipo do SUS, com a imagem do Zé Gotin, enfim. Adesivaram o um avião, e... mas o avião nunca partiu para a Índia. Né? É, mais tarde, a CNN, num furo de reportagem, disse o seguinte, abre aspas, a Índia relatou a autoridades brasileiras estar receosa com o impacto na opinião pública indiana sobre a remessa das 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca para o Brasil, tendo em vista que eles estão iniciando a campanha de vacinação por lá. Nesse sentido, pediram descrição do governo brasileiro nessa negociação. Mas isso não aconteceu. O governo brasileiro, ao contrário, comemorava o aval da Índia para que a operação fosse feita. A avaliação de autoridades federais é de que houve uma precipitação no processo que acabou atrapalhando as negociações. Fecha aspas. Bom, diante do impasse, o avião, o avião da Azul nunca partiu para a Índia, é, ele retorna, então, para Campinas à madrugada do dia 16 é, e aí foi aproveitado, já que estava arrendado, né? Para levar cilindros de oxigênio para Manaus é, naquela, naqueles dias difíceis e trágicos que a gente viu. A operação toda aí de importação de vacinas da Índia, portanto, nunca aconteceu e provavelmente vai demorar para ser concluída. O governo brasileiro, inclusive, parece ter entregue os pontos, né? É, foi esse, por exemplo, o contexto do pedido do confisco por parte do Ministério da Saúde das 6 milhões de doses da Coronavac que estão é, sob posse né, do governo do estado de São Paulo. Veja, se, se tratasse de uma questão logística, uma questão de saúde pública, né, o pedido é, do envio das, das 6 milhões de doses da Coronavac para Brasília teria ocorrido muito antes, né? mas é importante destacar que esse pedido do confisco né, chegou só no fim de semana é, depois, portanto, da negativa do governo indiano. É, e dessa história da importação das 2 milhões de doses da AstraZeneca. Bom, o que a gente pode tirar dessa história toda? Né? São três coisas que eu queria destacar. Primeiro é que, o acordo com o governo indiano, de fato, existiu, não é, é, foi desmentido, por exemplo, por nenhuma, nenhum órgão oficial dos dois países. De fato, as conversas aconteceram. Acontece que, da parte brasileira, né, vimos uma total incapacidade de tocar uma negociação bilateral sensível como essa, né, sem fazer um alarde a gente até adesivou avião, né, lives e posts, né, Eles foram incontáveis, né, isso reitera um ponto que eu afirmei no início da minha fala, né, o Bolsonaro não tem interesse na imunização, mas só na primeira foto, só no primeiro post, enquanto o governo indiano pedia, por exemplo, ao Brasil descrição, é, como relatado pela CNN Brasil, o nosso país aqui, o nosso governo adesivava seu avião, é toda uma campanha translocada. Uma vez, enfim, fracassada a compra das doses indianas, o governo, então, passa a adotar uma outra, outra estratégia que é essa do confisco das vacinas do Coronavac, incluindo a cota paulista, né? Que... É um absurdo. Vamos ver aí como que isso vai se desenrolar nessa semana. Um segundo ponto é, que eu gostaria de destacar tem a ver com a nossa política externa brasileira né, durante o governo Bolsonaro encabeçada pelo Ernesto Araújo. Bom, nós somos um párea, né? algo que para Ernesto Araújo é o Objeto de comemoração, mas só para ele. Né? Até porque Ernesto Araújo é uma piada de mau gosto. Né? É, os acordos firmados com ele não precisam ser cumpridos porque o Ernesto Araújo não é alguém. Que relevante Não é alguém que fala é, De modo a impor Qualquer respeito né? Ernesto Araújo é a personificação Da nossa política externa Desprovido de propósito Deslocado da realidade Sem interlocução alguma A nossa política externa, portanto, não tem nada a dizer E quando diz É ignorado, né? e quando não é ignorado É porque virou objeto de risadas Virou objeto de piadas né? Em suma nós somos um país que se limita ao papel de pedinte no sistema internacional. Ernesto Araújo é dono de um capítulo triste da nossa diplomacia, uma diplomacia... Rastejante. E por fim, em terceiro lugar, como nos mostrou o jornalista Jamil Chad em sua coluna no UOL, Brasília provou um pouco do próprio veneno, né, e esbarrou no nacionalismo do governo indiano. Isso porque o governo indiano tem sido pressionado pela sua base mais radical a não exportar as vacinas e foi o que acabou acontecendo. Segundo Jamil Chad, o nacionalismo de vacinas da Índia é uma certa. É, ideia de Índia resiliente, ou uma tradução livre né, do, do American First de Trump, aplicado ao caso indiano. Jamil Chad conclui a sua coluna da seguinte forma, abre aspas Bolsonaro contava com a sua boa relação com o presidente indiano para conseguir a, libera a liberação das doses, mas de uma forma irônica e trágica descobriu os limites do nacionalismo, o último recurso dos vendedores de ilusão, fecha aspas. Eu acho que ilusão é uma palavra bastante precisa nessa conjuntura toda. O nacionalismo vai mostrando seus limites, já que a natureza da crise, né, bem como a solução da crise, tem características globais. Também é ilusão acreditar que Bolsonaro, que joga a favor do vírus, terá um surto de lucidez e começará a fazer a coisa certa como num passe de mágica. De onde menos se espera, meus amigos e minhas amigas, é de onde. Não chega a nada mesmo. E por hoje é só. Lembro que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, Patreon, no Padrinho e no PicPay. Um grande abraço e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante